0: Nós eh, estamos hoje... Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. tá? Bom, o motivo dessa reunião, como todos sabem, é tratar da realidade que estamos vivendo nesse momento. E a assessoria missionária ela tem a, a missão de assessorar todas as missões para que juntos nós possamos sempre auxiliá-los a lidar da melhor maneira possível com essa realidade que se põe hoje que é uma realidade extremamente desafiadora para efeito de evangelização, de missionaridade, né? E para isso nós iniciamos invocando a Santíssima Trindade e o Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviais Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e faz brilhar nos nossos corações a luz do teu Espírito Santo Amém nós queremos Senhor nessa tarde de hoje te louvar e te agradecer pela vida de cada responsável local cada autoridade local cada membro do conselho local que está aqui hoje as representações dos seus responsáveis locais te agradecemos Senhor pela vida deles pela disponibilidade te apresentamos, Senhor, todo esse momento, toda a a palavra que você deseja trazer hoje para as missões e te pedimos, Senhor, que possa já nos iluminar e nos trazer a graça de uma partilha de nossas realidades e principalmente das formas com que você tem encontrado para manter essa missionaridade em ação. Dentro do Carisma Rainha da Paz. Nas tuas mãos, Senhora, também consagramos nossas vidas. Consagramos as vidas de todos que estão nessa reunião, os que vão entrar. E todos aqueles que estão por trás dessas lideranças. Um povo que está por trás dessa liderança. Já te entregamos também nas tuas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, assim, muito obrigado por, pela presença de todos vocês. Mas por que que nós estamos nos reunindo hoje? Estamos vivendo um tempo agora, que é um tempo muito perigoso para a retomada, que é a retomada dos nossos trabalhos. Né? Boa tarde, Bené. É, é um tempo muito perigoso porque muitos de vocês... Boa tarde, Adigazão, seja bem-vindo. Muitos de vocês estão vivendo um tempo hoje de dúvidas. Um tempo hoje de... do que fazer? Eu abro, eu fecho, eu fecho, eu abro, que horas? Eu posso ir mais tarde, eu posso ir mais cedo? Eu vou abrir... Uma, a minha adoração, eu vou abrir a casa, eu posso com outras pessoas, então esse conjunto de dúvidas, esse conjunto de situações, tem trazido uma angústia muito grande para muitos de vocês, que tem chegado a mim, através dos assessores missionários, essa angústia, essa dúvida, o que eu faço? É, chega um, um, é, é muito comum dentro da igreja mesmo, tem, chega um líder e diz assim, vamos abrir, Aí chega outro e diz: Olha, não é prudente, nós abrimos agora, nós não vamos abrir, vamos esperar mais um pouco, olha o tanto de gente morrendo, e vamos ficar em casa. O outro diz, não, vamos fazer, vamos fazer live. Aí o outro diz, não, mas a live não tá. O pessoal não está mais aderindo à live. E, e essa, essa confusão de sentimentos, de opiniões e também de, de desejos tem trazido para a missão não só do Rainha da Paz mas da própria igreja uma inércia porque é aquela coisa, a gente não sabe o que fazer e no final das contas a gente acaba não fazendo nada, essa que é a verdade não é uma coisa do Rainha da Paz eu estou colocando um ambiente hoje da igreja no mundo, boa tarde Senira, seja bem vindo então é, um, é uma realidade do mundo, não é só aqui em Sobral essa dúvida, abre ou não abre, faço ou não faço, um diz uma coisa, o outro diz outra, e, e, e todo mundo fica como que perdido, é algo que está acontecendo em toda a igreja. Eu estou hoje é, servindo também, um, um, fui colocado na comunidade, como assessor adulto lá na, no setor juventude da, da diocese. A mesma dúvida também tem lá nessa, na, nesse âmbito. Partilho com outros irmãos de outras expressões juvenis da igreja, também estão vivendo, ou seja, está acontecendo nesse momento na igreja essa inércia por tantas opiniões, por tantas falas, por tantas coisas, e a gente fica sem saber exatamente o que vamos fazer. E aí o, o tema que Deus nos deu para essa conversa, que é uma conversa rápida, porque eu preciso... É, escutar vocês é, é uma mensagem muito rápida que eu tenho a passar estou inclusive gravando essa mensagem devo disponibilizar esse áudio para vocês é, o tema é quem tiver ouvidos ouça o, es, o que o Espírito diz às igrejas e, esse é o ponto que nós queremos hoje é, abordar temos muitas vozes, nós temos estatísticas que nos fazem parar, nós temos é, um povo que sofre por falta de pastor, nós temos pessoas que estão arrefecendo na fé, nós temos um monte de situações que precisamos olhar para todas, mas para onde nós vamos tomar o nosso caminho, para onde nós vamos tomar o nosso caminhar, é aquilo que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que escutar o que é o Espírito diz às igrejas. E aí nós vamos pegar a passagem, a passagem que ela, que ela vai nortear toda a nossa, a nossa conversa, é a passagem de Apocalipse, capítulo 1 do versículo 9 a 13. O que diz essa passagem? Essa passagem mostra que João estava na ilha de Pátimos, preso, e ele tem uma visão. A visão que, que João tem na ilha de Pátimos mostra uma, o, aquilo que nós queremos que, que você entenda o assunto da conversa de hoje João foi levado prisioneiro para uma ilha e nesse tempo a igreja ela estava fechada por ordem do governo, do imperador esse imperador da, na época se chamava Domiciano esse imperador Domiciano Durante todo o seu, o, seu, o seu governo, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Ele foi nos, nos, durante seu império que todos os apóstolos morreram, que a igreja foi perseguida. É, João cumprindo a promessa que que Jesus tinha profetizado de que ele não morreria e a pensava até que ele, ele não morreria de martírio como os outros. E, e alguns pensavam que ele não ia morrer de jeito nenhum. Então, ele, ao contrário dos outros, o único dos apóstolos que não foi martirizado, mas foi preso numa ilha de Pátimos. E a igreja fechada, a igreja do, sofrendo um, um, esse impacto da perseguição a perseguição de, 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 dos governos. Ele teve essa visão que está no, no capítulo 1 do versículo 9 até o versículo até tá o 20 mas tem algo que é muito importante que eu queria destacar para você que é o que ele vem trazer aqui assim no domingo eu fui arrebatado em êxtase no versículo 10 e ouvi por trás de mim uma voz forte como a de trombeta que me dizia o que vês escreve no livro e manda para as sete igrejas João estava andando teve uma visão de, com Jesus e Jesus disse que o que você vê agora você escreve e manda para as sete igrejas só preciso te lembrar que sete na bíblia significa totalidade, infinito então todas as igrejas é uma carta que é para todo mundo e aí ele começa a dizer assim o que Vês escreve e manda para as sete igrejas, para a igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Teátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu fui pegar essa passagem, me chamou muita atenção o fato de que... É às vezes a gente fica escutando na, na televisão que essa é a pior pandemia ou a pior situação, a situação mais difícil que a igreja já passou na história, na sua história isso é mentira, a igreja já passou coisas piores do que isso a igreja ela foi perseguida por judeus, perseguida pelo império romano, foi perseguida pelos bárbaros e em todos esses momentos de perseguição, de dificuldade, de impossibilidade de se fazer acontecer a evangelização, a igreja sempre cresceu. Essa que é a grande verdade. Só que nesse tempo, o tempo de, de desse tempo que João escreve isso, era um tempo que era algo que nós chamamos um dos momentos mais cruentos da, da história da igreja onde os cristãos eram mortos simplesmente pelo fato de serem cristãos. Hoje, nós estamos vivendo um tempo que ainda não somos proibidos de ser cristãos. Temos limitações para poder exercer a nossa cristandade dentro de uma regra, que é uma regra chamada decreto. Mas ainda não estamos proibidos. O grande problema é que eu vejo é que o decreto ele é feito, e aqui já fica já uma observação importante, cristão obedece decreto só para deixar claro isso vamos deixar muito claro isso cristão é o primeiro que obedece o decreto agora a questão é como é que você se comporta como cristão dentro do decreto é, é, esse é um, um ponto importante tá? um ponto importante e, e fazendo assim uma, uma observação eu não vou pegar a passagem ponto por ponto mas eu vou deixar a, as referências para vocês para que você possa olhar com calma todas essas passagens e possa depois rezar com cada uma delas, tá? Por quê? Porque muito provavelmente você vai encontrar sua missão dentro de uma dessas igrejas que nós vamos abordar agora. O que é que o Espírito disse para cada uma dessas igrejas? Muito interessante, é muito interessante o que a, a, a passagem vai nos dizer, que essas Sete igrejas, Jesus tem sempre tem um, um, um recado para cada uma, e aqui eu faço uma observação a vocês. Das sete igrejas, duas igrejas, Jesus só tem elogio. Duas igrejas, Jesus só tem elogio: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Para essas igrejas, a palavra do Espírito, o que o Espírito diz a igreja hoje, para essas dois tipos de igreja, é elogios, só elogios nós temos mais quatro igrejas que Jesus tem elogios e tem também exortações como por exemplo, a igreja, são essas quatro a igreja de Sardes, a igreja de Éfeso, a igreja de Teátira e a igreja de Pérgamo então, essas quatro, quatro igrejas Jesus tem elogios a fazer mas tem exortação também e tem uma igreja que Jesus não tem elogios, só tem exortação. É a igreja de Laodiceia que nós vamos chegar nela por último, porque essa sim é a mais perigosa de todas as igrejas. Eu diria para você, se você se identificar com alguma dessas igrejas, e se for Laodicea, é a nossa maior preocupação seria essa, com a sua missão. Nós estaríamos muito preocupados com a sua missão em ajudá-los a sair dessa, dessa condição. Mas vamos lá. Como essa conversa ela é rápida, eu, eu fiz uma síntese, tá? Fiz uma síntese do que, que Jesus de como era a realidade dessas, dessas igrejas que Jesus descreve através de João nessa carta às sete igrejas, no livro do Apocalipse vamos começar com as igrejas que foram só elogios as igrejas que foram só elogios foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmina a igreja de Filadélfia eu vou, é, são as únicas que eu vou ler tá? eu vou ler apenas, apenas essas a igreja de Esmina diz o seguinte no capítulo 2, versículo 8 ah, ah sim, uma coisa importante se você pegar esse início do livro do Apocalipse que vai do capítulo essas cartas, elas vão do capítulo 2 ao capítulo 3 então tudo que eu estou falando aqui está em Apocalipse 2 e Apocalipse 3 tá? Então, tá nesses dois capítulos pequenos, são as cartas a cada um da igreja, quando você começa a ler as cartas, você vai ver que Jesus diz uma coisa comum a todas eu conheço as tuas obras, Jesus sempre diz assim, conheço as tuas obras, Esmirna conheço as tuas obras é, Filadélfia, conheço as tuas todas, porque Jesus conhece a nós, Jesus não tem uma opinião sobre nós o Espírito não tem uma opinião o Espírito conhece a nós então se hoje quando Deus falar através dessas, dessas igrejas algum, o Espírito te conduzir para identificar com alguma dessas igrejas saiba que é porque o Espírito conhece você ele não é uma opinião não, não, não é dada uma opinião sobre a missão que você está existe um conhecimento de Deus sobre a sua missão e se você está aqui hoje se você entrou nessa sala e Deus está a colocar exemplos de igreja com suas exortações e seus elogios é porque o Espírito quer que você saiba que Deus conhece a sua igreja e conhece você como membro da igreja, tá bom? Vamos lá. Diz assim a, a carta, a igreja de, de Esmirna. Eis o que diz o primeiro e o último, eu conheço a tua angústia e conheço a tua pobreza, ainda que não sejas rico. E também as difamações daqueles que se dizem judeus e não são. São apenas uma sinagoga de Satanás. muitas de vocês estão sofrendo perseguições por estar fazendo a coisa certa. Tem missão, tem responsável local que não está aqui agora, conosco aqui, ou autoridade local, porque abriu a igreja e está acontecendo o grupo na igreja no centro da cidade. E recebe, vão receber críticas por estar tá abrindo, como é que vocês estão abrindo uma situação dessa? E... e, e é um elogio que é feito à igreja de Esmina, porque apesar das pessoas difamarem, eles não deixam de fazer por causa da opinião das pessoas, mas por, por seguir a vontade de Deus. A essa igreja Deus tem palavras de elogio e diz mais, nada temas ante, ante o que hás de sofrer. Por esses dias o demônio vai lançar alguns de vós, até na prisão e pô-los à prova. Essa igreja é uma igreja que passou por tribulações e não tinha medo de fazer a vontade de Deus. A outra igreja que recebeu elogios é a igreja de Filadélfia. A igreja diz o seguinte, sempre na mesma forma, conheço as tuas obras, eu pus de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome, eu te entrego os adeptos das sinagogas de Satanás, desses que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e reconhecerão que eu te amo. Porque guardaste a palavra de minha paciência, também eu te guardarei na hora da provação que está sobre vir sobre o mundo." ou seja, uma igreja fiel à vontade de Deus, apesar das difamações. As duas igrejas, preste, preste atenção no padrão das duas igrejas que receberam elogios. São igrejas que foram difamadas, mas que per permaneceram fiel a fazer a vontade de Deus. Isso é muito interessante. Essas duas, essas duas igrejas que receberam esses mesmos elogios são é, igreja, igrejas que têm algo em comum. Elas venceram tribulações, difamações, pessoas que falaram mal. É uma igreja que não tinha medo da opinião de pessoas humanas, mas tinha medo da vontade de Deus. Lembre-se, estou falando tudo isso sobre a graça de ser fiel como testemunho de obedecer os decretos das autoridades civis. Estou falando isso sobre esse guarda-chuva. Em nenhum momento vocês vão escutar uma palavra nossa de desobediência civil, porque cristão, volto a dizer no começo, é aquele que obedece os decretos. O que nos preocupa é como nós estamos obedecendo esse decreto ou o que nós estamos deixando de fazer ou se preocupando com opiniões de outrem e deixar de fazer algumas coisas que podem ser feitas mesmo diante dos decretos continuando eh, essas são as duas igrejas que ó, beleza, gostaria muito que todos nós estivéssemos nessas igrejas mas temos mais quatro igrejas e essas quatro igrejas são a igreja de Sardes a igreja de Éfeso a igreja de Tiátira e a igreja de Pérgamo essas quatro igrejas elas são é, igrejas que merecem elogio e igrejas que têm exortações. A igreja, vamos começar pela igreja, a primeira aqui na sequência da passagem, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, olha o elogio que bacana, conheço tuas obras, conheço tua paciência. No, tu, tu não pode suportar os maus. Puseste a prova os que dizem apóstolos e os que e não, e não o são. E, o, a, e os achaste mentirosos. Tem perseverança, sofreste pelo meu nome. Não desanimou. Ô oh, igreja bonita essa! Mas ele vai dizer o seguinte, mas eu tenho uma coisa contra ti. Você arrefeceu o primeiro amor. Você até está funcionando tudo direitinho aí, está funcionando bacana, mas o seu primeiro amor, ó, arrefeceu o primeiro amor. E quando você arrefece o primeiro amor, você não faz mais nada baseado na experiência de Deus, mas você faz baseado em uma rotina, numa mecânica. Éfeso era uma igreja que era bonita de se ver, mas tinha perdido o primeiro amor. E se não mudasse isso, a igreja iria ruir eu digo isso para a sua missão, você que está funcionando tudo direitinho, mas que não tem mais o primeiro amor nas orações, que o Pentecostes foi só uma missa para você, não foi um marco na sua história, na história da sua missão, se o Pentecostes não foi um marco na sua experiência com Deus e o seu povo, fique esperto. Fique esperto porque para essa igreja existe uma exortação, embora também tenha um elogio outra igreja a igreja de que vem na sequência é a igreja de Pérgamo a igreja de Pérgamo é muito engraçada porque a igreja de Pérgamo era valente lá tinha um bispo chamado Antipas que ele foi martirizado ele foi martirizado colocado dentro de um, de um boi de bronze e cozinhado dentro. O bispo dessa igreja foi colocado dentro, foi martirizado dessa forma, porque existia uma perseguição a eles. Por outro lado, existia também um, uma queixa de Deus com eles, Jesus com eles, porque lembra que eu falei para vocês que existia um, um imperador domiciano, esse imperador que quis, é, aliás, que martirizou os, todos os apóstolos e mandou João preso, esse foi um, um o primeiro imperador que se proclamou Senhor e Deus e ele mandou construir templos para si, e essa igreja, Pérgamo foi a primeira das igrejas que construiu um templo para poder se safar desse negócio, dessa perseguição então muitas igrejas, muitas missões são valentes mas algumas delas também têm o discurso de agradar o senhor do mal ou o senhor que impede é mais ou menos, deixa eu ver se eu explico são as pessoas que defendem que tem que ficar tudo parado, pra que tudo parado? é como foi dito aqui por uma autoridade aqui que governa aqui que diz que a igreja, o pessoal queria que a igreja abrisse por causa do dinheiro e as pessoas dizem, é isso mesmo não abre não, abre a igreja porque, então, é a mesma turma que diz olha você não precisa ir de missa não, porque você tem a missa virtual, e não sabe que a missa virtual não é sacramental a missa virtual não é sacramental, vou repetir isso para ficar bem claro e aí o que, é que acontece tem pessoas tem, tem igrejas que vão defender o não funcionamento da igreja para agradar o chefe a igreja tem que funcionar gente a igreja ela precisa funcionar. A missão ela precisa funcionar. Ela vai funcionar dentro de um modelo que é, seja permitido dentro do decreto, mas ela não vai deixar de funcionar. Ela não pode deixar de funcionar. E usar o decreto para mandar fechar a igreja ou fechar as atividades missionárias é algo que é perigosíssimo. Perigosíssimo. Se um responsável local é o primeiro a comprar a ideia de fechar a missão, ele está levando para dentro da sua comunidade, da sua cidade, a visão de que a igreja não é importante. Deu para entender? Pronto. Continuando. Já falei da... De Éfeso, já falei de Pérgamo, vou falar agora de Tiátira. A igreja de Tiátira é uma igreja que o, o Jesus começa com os elogios muito bons. Olha, vocês estão crescendo. Como tem missão que diz: Olha, vocês estão até crescendo, mas tem um problema. Tem gente aí falando doutrina errada. Tem gente aí falando doutrina errada, que no caso lá de Tiátira era uma profetisa chamada Jezabel. Então a igreja de vocês é bonita, tem crescido bastante, mas, mas tem gente aí ensinando doutrina errada e vocês estão deixando você sabe que ela está falando besteira e você está deixando, você sabe que tem gente aí que está dizendo que missa virtual e missa, e missa presencial é a mesma coisa é não, viu cuidado com essa doutrina cuidado com essa Jezabel que está solta aí nesse mundo aí, dizendo essas coisas loucuras aí que não precisa, olha, não precisa ir para a igreja não pode fechar a igreja, a gente assiste a missa pela internet, a gente adora pela internet, mas vamos não, viu como tem gente também que não quer ir, até hoje não voltou para o seu horário de adoração usando a desculpa a desculpa de que estar tá em casa adorando pela internet é a mesma coisa e eu quero dizer para vocês uma coisa, a gente faz um hoje aqui no Renda Paz a gente faz um controle um acompanhamento na verdade de quantas pessoas adoram no horário da nossa adoração virtual. Olha, estou adorando, estou adorando a virtual em outro lugar, porque na nossa não é. Porque o espaço de tempo que fica sem ninguém é muito. E tem gente que defende que não precisa voltar a ter adoração na, na, na casa de missão. Porque tá fazendo pela internet. Mas está adorando onde? Onde? Como é isso? E tem gente que está defendendo isso. Isso é Jezabel. Doutrina errada. Essa não é a nossa doutrina. Nossa doutrina é missa presencial. Nossa doutrina é adoração presencial, diante do Santíssimo Sacramento. Essa é a nossa doutrina. Não posso, é outra história não posso, não dá, está proibido não, não, não é para abrir decreto é para deixar fechado, trancado beleza, mas se ele abrir uma brecha para abrir e colocar duas pessoas lá dentro nós temos que botar duas pessoas meu povo nós temos que botar duas pessoas aí 10% eu boto 10% lá dentro mas isso é uma coisa que tásia tem nos ensinado não vamos desobedecer em, um, em uma vírgula qualquer parte do decreto, mas vamos aproveitar cada parte do decreto. Para quê? Porque o que acontece é que a gente fica escutando um monte de coisa e aí ficamos com essas igrejas. Outra igreja, que é... Já falei da igreja de Sardes, já falei da igreja de Éfeso, de Tiátira, a de Pérgamo, e agora eu vou falar da igreja que é a única igreja que não serve de exemplo para nós, que é a igreja de Laodiceia, aquela que é famosa. Não é quente nem é frio. Como tu não é quente nem é frio, eu vou te vomitar. E, e essa palavra, que parece tão simples, tão simples, tão simples, quando você vai estudar ao pé da letra, o que Jesus disse para eles, é algo que a gente se espanta de como... A, a, o conhecimento de aquilo que Jesus diz que eu conheço eu te conheço, não é uma opinião é um negócio fantástico quando você vai estudar a Bíblia eu fui olhar aqui olhando e a Laodiceia, a cidade de Laodiceia ela ficava no vale de um rio chamado Rio Lio, Lico esse rio ele é assim, no meio fica Laodiceia, nove quilômetros para cá fica Colossos, 9 quilômetros para cá fica a cidade de Hierápolis. Hierápolis. Hierápolis, não sei dizer esse nome direito, Hierápolis. Então, aqui fica Hierápolis, aqui fica Colossos e no meio fica Laodicea. Colossos era conhecido como uma cidade que tinha as águas geladas. Hierápolis era conhecida como a cidade de terra quente, Águas termais, águas que eram inclusive medicinais. E a, a água em Laodiceia ela passava por um arqueduto que quando saía de Herápolis e, passava, e chegava em, em Laodicea, a água estava morna. Então, a metáfora utilizada nessa palavra de Jesus era uma realidade que Laodicea conhecia. Porque Laodicea conhecia, sabe, a sua água era morna, as pessoas que não eram acostumadas quando bebiam essa água tinham vontade de vomitar. É uma cidade que era conhecida já por essa característica. E aí, outra coisa interessante dessa cidade, Laodicea, ela era uma das maiores produtoras de textos. Mas aí Jesus vai dizer, vocês estão nus. Olha só que coisa. A maior fabricante de texto, Jesus diz, vocês estão nus. Eles fabricavam colírios para tratar o, o problemas de visão. Jesus chamou eles de cegos. Era um centro comercial. Ele diz, vocês são um bando de pobres. Quando essas palavras chegaram a Laodiceia, foi muito impactante porque... Tudo isso que foi dito foi algo que eles viviam e sabiam. Eles sabiam que eles fabricavam colírio, mas Deus estava mandando dizer que eles estavam cegos. Eles fabricavam roupas, mas Deus... Ou seja, o que vocês estão fazendo não está prestando, não. Vocês têm que largar tudo isso aí e pegar e comprar de mim. Venha comprar de mim a roupa. Venha comprar de mim o colírio. Venha a mim. E aí... Qual é o grande problema de Laodiceia? Porque Laodiceia, se, se você olhar, ela não tem um problema de doutrina, ela não tinha uma Jezabel lá, falso, falsos profetas, ela não tinha gente falando besteira, ela não tinha gente que estava lá, é, não tinha pobres. Tava, a igreja era toda perfeita. E o que é que não tinha nessa igreja? Por que, que Jesus ficou zangado com essa igreja? Por que, que a palavra, a única palavra dura que não teve elogio foi Laodiceia? Porque eles perderam. Escute para mim, escute bem quietinho, eu vou chegar mais perto. Eles perderam experiência de Deus. Igreja que perde experiência de Deus, ela se perde em si mesmo. Missão, vou traduzir, que perde experiência de Deus e vai se deixando amornecer e quando se fica morno a doutrina ela deixa de, de ser o mais importante é uma igreja que va, va, funciona por funcionar todos vocês estão vendo fazendo o que que nós estamos a, fazendo aqui uma avaliação no meio do ano mas por que vocês estão fazendo avaliação num tempo de pandemia eu falava isso para Glentson quando começou ele dizia para mim assim ah mas mas é muito difícil viver esse tempo assim é, é difícil é, realmente é verdade é difícil mas é o tempo que nós temos nós não temos outro tempo nós não vamos deixar de ser o que somos nesse tempo nós somos assim nós somos rainha da paz nós somos mãe da natura, da, da, da humanidade nós somos almas esposas nós não vamos deixar de ser por causa do tempo o tempo ele vai estar aí na história dos Desses 37, 38 anos do, 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 de caminhada, na verdade, nesses 37 anos de caminhada, o que é que acontece? É, já tivemos tempos bons e tempos não tão bons. Estamos vivendo tempos não tão bons. Né? Então, estão aqui me corrigindo que não é que não é 37 anos é realmente eu acho que eu exagerei não é 37 anos acho que são 33 anos não é isso 32 quem ajuda aí coloca aí para mim por favor no, no no chat é 32 ou é vai lá Atila faça seu papel aí ajuda 32 <risos> quantos anos nós completamos agora em fevereiro? é, 32, valeu, obrigado eu mesmo botei aqui pra não então assim, caminhando para o final pra gente poder bater um papo rapidinho tá? é, essa igreja essa, é, tudo isso que foi falado para essas igrejas nós, nós, se você perguntar deve perguntar assim, mas Márcio, vem cá eu vou escolher uma, é? Não, não, você não vai escolher uma, não. Essas sete igrejas são realidades que nós vivemos, essas sete realidades na nossa missão. Essas sete realidades estão presentes na nossa missão. Cabe a nós apenas identificarmos para poder lutarmos contra isso. A ideia da partilha é essa. Dizer para vocês que existe, sim, um desafio. Existe. É difícil, é difícil. Mas nós não podemos parar. E vamos acertar, vamos ter elogios, vamos ter exortações. Mas o que nós queremos aqui, nessa partilha de hoje, é potencializar os elogios e principalmente ajudar naquilo que é os nossos desafios enquanto exortações de Deus para nós. Temos que sair da... da mantemos se manter firme vou pegar aqui uma por uma os defeitos para a gente poder não se perder a igreja de Sardes que era uma igreja viva que vivia da aparência, mas era uma igreja morta porque na verdade ela não vivia o que aparentava então vamos fugir as nossas missões fugir da aparência, da aparência não, nós não precisamos viver de aparência nós precisamos viver de uma verdade das nossas dores e as nossas dificuldades as dores e as dificuldades é que faz a gente crescer. A igreja de Éfeso é uma igreja que arrefeceu o primeiro amor, então vamos lutar para aquecer o nosso primeiro amor. A igreja de Tiátira não repreendia uma profetisa que falava heresia. Vamos ficar atentos ao que está sendo dito dentro das nossas missões. E pode ser uma grande autoridade que esteja sendo, fazendo o papel de Jezabel, e é seu papel como autoridade maior ir lá e corrigir. Corrija. Não, não, se, não se omita disso a igreja de Pérgamo ela contemporizou com os inimigos ela contemporizou com aquilo que não é vontade de Deus construiu um templo para o imperador deoclesiano na verdade é o domiciano e esse fazer um templo para isso é uma idolatria trocar Deus por outras coisas a igreja de Laodiceia, nós já falamos aqui, é uma igreja que é morna, que perdeu a experiência de Deus. Então, recuperemos a experiência de Deus. Para que possamos estar sempre olhando para Filadélfia e para Esmirna, que são duas igrejas que mantiveram fiéis, foram difamadas, mas não desistiram. Pedimos a Ti, então, Senhor, nessa tarde de hoje, finalizando essa formação, que todas essas palavras sejam guardadas nos nossos corações e que possam ser levadas para a nossa oração pela nossa missão, pela condução do nosso governo. Ave Maria.